0: Cuando la realidad te adormece, un micrófono y tres voces te despiertan. No somos candidatos. Hasta las 16 horas por AM1390.
1: que viviste con tu soledad No los puedes olvidar Ese momento
0: en que la vida te ayudó a crear Segunda hora Marito a los no candidatos, mira que bueno escucharlo Alito no. Inconfundible si ¿no? Lo vamos a invitar, no sé si ya está en La Plata Ajá. o Seguro que viene esta noche, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Sí, lindo lugar hermoso. Va a estar en este jueves especial. Los saludamos, Alito Nevi, Alito, Damián Zarate, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Junto a Mario Arteca, bien? Todo
2: muy bien, muy bien, saludos. Bueno, todo bien, todo bien. ¿No quiero en la plata? No, en la plata no. No, no, no,
0: todavía no.
3: Mira, tengo que hacer una probita de sonido a eso de las 7. Y antes van amigos míos, asistentes, al mar, piano, guitarra, eso, y lo otro, un rato antes, así que voy así sobre la marcha, ¿no es cierto? A las siete voy a estar ahí.
0: Bueno, sí, porque hablamos en, en la previa, cruzamos un par de, de correos con Lito y también con, con su compañera, y, y que laburás mucho, Lito, en la, en la previa de los de los shows, estás en todos los detalles, muy muy enfocado siempre.
3: Y eh, Bueno, porque si no, tocás intranquilo. claro, claro. Yo, claro. No, el tema del sonido, yo no soy un chiquilloso total, ¿me entendés de eso? Pero sí me gusta ese escucharme bien y que salga bien ese, la voz, que se entienda la letra, cómo suena el piano, el brillo que tiene, la cámara, aquello, lo otro. Y bueno, eso te lleva a una pruebita, qué sé yo, tranquilamente de una hora de guitarra y piano y a veces cuando toco con banda con grupo lleva más tiempo todavía porque tenés que probar a cada uno de los instrumentos y el retorno que tiene cada uno que, que, cómo está escuchando lo tuyo o escuchando lo del otro tiene sus cosas, pero bueno eh, no es ningún drama, está dentro de, de lo que se es, este, metí en, técnicamente en lo que hay que hacer, ¿no?
0: Vito, ¿de qué va la, la, la presenta de esta noche aquí en la Ciudad de La Plata, puntualmente? Bueno,
3: como las veces que toco solo, que toco en lugares más pequeños solo, eh, lo que hago es tocar pilas de canciones de distintas épocas que no tengo un repertorio armado exacto, sino que voy, tengo, llevo una, una carpeta donde tengo como 100 músicas que tengo en dedo y voy presentando y tocando lo que se me va ocurriendo, en el medio de todas esas músicas siempre aparecen cuatro o cinco de las de las que mucha gente está esperando siempre, de las más conocidas, lógicamente, de mi carrera. Pero digamos que lo que hago es abocarme mucho a mostrar cómo es la composición, especialmente en el caso de un tipo como yo, que tiene una trayectoria tan larga y que llevo escrita cerca de 1.300 canciones. Entonces, bueno, si voy a tocar 20, 20 y pico de canciones, quiero hacer un bosquejo de cómo se ha ido desarrollando ese estilo que por suerte tengo digo por suerte tengo porque no necesariamente un tipo toca bien y tiene silo hay un montón de gente que toca a veces muy bien técnicamente pero no logra un estilo definido algo que se lo reconozca ni compositivamente ni improvisando a mí me pasa al revés y entonces me gusta eso marcarlo especialmente en ese tipo de conciertitos de solos que hago donde puedo explotarme más y hablar porque no estoy sujeto a un concierto ya programado con arreglos con otros músicos, ¿no es cierto? Y bueno, un poco de eso va a ser esto.
0: Estamos disfrutando la charla con Lito Nevia aquí en la tarde de Radio Universidad. Esta noche va a estar en el Teatro Bar, no se lo pueden perder, viene Lito Nevia aquí al a la capital de la provincia de Buenos Aires en 43, entre 7 y 8. Hace unos meses cuando charlábamos en la frontera o después cuando te leímos también en, en, en la cueva cultural, la página del Pumita Gaspari, te consultábamos, Lito, si, si es especial estar en la ciudad de La Plata por, por todo ese halo cultural que tiene, por la universidad, o, o es, es una apreciación propia que tenemos nosotros los, los que nacimos aquí.
3: Sí, 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 la verdad que yo siempre tengo un muy buen recuerdo de La Plata. ...por el tipo de público que así se verme y esto... ...me acuerdo de una época que fue muy gloriosa... Eh, ...no porque no hace nada que pueda hacer o no así glorioso hoy en día en La Plata... ...pero digo, me acuerdo de una época muchísimos años atrás... ...donde había un movimiento de estudiantes que era infernal... ...y a lo mejor yo tocaba en el año... ...por la actividad cultural que había... ocho o nueve veces en el año tocaban La Plata... Claro. ...una uh -huh. vez me llevaban los de arquitectura... ...otra vez los de psicología... ...otra vez los de, de veterinaria... Uh -huh. ...que organizaban ellos mismos... ...su su manojo... ...su hilera de recitales con algunos artistas... ...que les gustaban... ...y nos contrataban... Uh -huh. ...así que había una, una actividad... ese ...después cuando empezaron... Lo, lo, ...los problemas esos de boomerang... Que, ...que nuestro país... ...tiene que sube y baja y sube y baja... Esto empezó a aquietarse porque se ve que era más complejo organizarlo por el tema económico, ¿no? Como siempre. Y entonces eso bajó un poco. Y empecé a ir nada más que una vez al año, algún recital o algo. Pero este, siempre la impronta que tengo es de un montón de gente con con muy buena onda y sí. que le gusta lo que uno hace. Bueno, que le gusta el arte,
2: ¿no? Sí, sí. no solamente lo que uno hace. ¿no? Estaba, estaba pensando, había eh, quedado en 1300 canciones, que lo cual me parece algo que Terrible. es... Terrible. No, inconmensurable, directamente. Es como que un, un escritor tenga mil libros publicados, una cosa así, es una locura. había, había en, en todo este trayecto, sobre todo cuando armás un repertorio, ¿hay alguna canción que decidiste no tocarla más? ¿O alguna que te olvidaste? De proponerla, o bueno, ¿o ¿querés que no aparezca en los repertorios?
3: No, 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 no hay censura de mí mismo, ninguna. <risa> no, no, claro, claro.
2: No, porque ahí no, sí, no te gusta, digo. Sí, sí, sí. Eh, no, no, eh, lógicamente que
3: eh, lo que hago cuando elijo las que voy a hacer, eh, estoy eligiéndote las que más me gustan. Eh, y a veces hay muchísimas que me olvido o que no, no las tengo en dedo porque tengo muchas canciones que me gustan, pero que hay que sacar la partitura, desenvolverla, claro. muchas de las cosas que escribo, tienen muchos cambios, muchas modulaciones, muchos acordecitos y cosas que no, no es que todo lo toco de memoria como si fuera uh -huh. el eh, memorioso, pero bueno, digo, tiene eh, su cosa esto. Ahora, eh, no es igual la comparación que hice perdón, eh, con el de los mil libros, ¿sabes? Porque el libro, por ejemplo, tiene un rigor que es distinto en el tiempo cronológico de realización.
2: Totalmente.
3: La música tiene esa cosa dentro de todas las artes. Tiene esa cosa milagrosa, digo yo, que es tracción a sangre. Es decir, vos haces una canción que dura dos minutos, no sé, está contando un silabio y la gente se desmayó. Eso es un... Eh, la persona que escribe eso es un, En ese momento Ha sido tocado por una varita mágica O es un genio o es, uh -huh. no sé, Una persona que puede con, con la facultad combinatoria De estas 12 notas Crear eso Y dura un minuto 30 treinta la canción Dos minutos Y lo puede escuchar cualquiera en, en, eh, Sin saber el idioma eh, Especialmente en uh -huh. el caso Al como el ejemplo que di los Beatles, uh -huh. o mis propias canciones. Entonces, bueno, eh, esto funciona por una cuestión emotiva, por una cuestión emocional, que está siempre reñida con el carácter que vos tengas. No te olvides que yo soy un tipo de un carácter que tiene un cohete en la cola, que, que me gusta hacer mil cosas y me meto en mil aventuras musicales, porque esto es mi gran vocación, mi gran pasión. Entonces, bueno... He escrito esa cantidad de canciones que realmente suena que es un disparate como tarea, pero yo ni me doy cuenta como las he ido escribiendo, eh, y, y cuando las menciono es como tiempo dedicado a, de la vida de uno a eso, para nada las hago como diciendo, sí, mira qué canchero que soy que yo hice 1300 y vos hiciste 20. Mm. La cantidad acá no significa absolutamente nada, por supuesto sí significa una vida dedicada a una cosa que vos amás y que ponés todo tu corazón y toda tu cabeza, a lo mejor de las 1300 canciones hay 50, digamos, para decir un número, que le gustan a, a mucha gente en, de distinta raza. Uh -huh. eso ya es un premio infernal, ¿no?
0: Estamos hablando con Lito Nevia, aquí en... No somos candidatos, en el área de universidad. Viene esta noche, de hecho está viniendo, rumbo a la capital de la provincia de Buenos Aires, se da puerta a las 8 de la noche, el show es a las 9, ahí en el Teatro Bar, reitero, en, en 43, entre, entre 7 y 8. Y, y me quedaba con esto que, que decía de las... O lo que te preguntaba Mario recién, Lito, esto de las 1.300 canciones, ¿no? Y que vos decías, bueno, no, 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 no tiene que ver con, con la cantidad, sino con el tiempo que has puesto y le has dedicado... Gran parte de tu vida a la música
3: Claro, que es un gusto personal Pero también es un destino Que dice la posibilidad de cumplir Yo me acuerdo cuando yo era muy chico Que empecé a escribir las primeras canciones en Rosario Yo las primeras canciones Yo tenía 12, 13 años Era muy raro también En esa época Y creo que hoy en día también Que un chico de 12, 13 años escribe canciones Entonces no existía en ese momento En mi familia ni en ningún lado que a eso se le llamara compositor, autor. Entonces mi viejo decía, y venía alguien a la pensión donde vivíamos, y él mostraba orgulloso las cosas que yo hacía, y, y me decía este, cantar esa que inventaste anoche.
0: <risa> inventaste. Siempre hablábamos, claro,
3: <risa> siempre hablábamos de que era un invento, claro. porque era una ocurrencia que uno le había pasado, no se es que, sí, es que uno dijera che, esta canción además se puede, no sé, el día de mañana registrar, o esa cobrar los derechos, viajar por el mundo ganar guita, no existía ese pensamiento para ir desarrollando esa tarea entonces bueno, yo me crié de esa manera cuando a los 15 años andaba por el centro de Rosario que me encontraba con los primeros que se animaban un poco a dejarse el punto largo y recién aparecía el primer 33 simple de los Beatles o de los Kings. y yo ya tenía fama de que estaba medio loco ¿por qué? porque tenía 15 años y había escrito 50 canciones, entonces decían, mirá, ese tiene 50 canciones, es como que era un boxeador, o sea, un tipo grande, claro. por haber escrito 50 canciones, pero era porque no había otro que hubiera escrito 20, uh -huh. nada más, no era ni porque fueran extraordinarias, ni mejores o peores, ¿no?
2: Uh -huh. Te saco un, un segundito de la música, si me permitís, listo sí. y hablarle al Lito de día más comprometido, más... este un bueno, hombre que también todo, siempre tuvo su, su militancia, sus convicciones ¿Cómo, ¿cómo estás viendo este cambio de gobierno? ¿si hay, tenés esperanza en el nuevo gobierno? ¿cómo repasás incluso... si, lo canta, bien,
0: si canta bien sus canciones Alberto Fernández ¿no? si canta, no, bueno
2: eso también claro, podemos hacer un no,
0: no. no, mira un repaso, yo estoy, claro.
3: estoy con la esperanza que creo que están la mayoría de los argentinos este bueno de, de que cambien las cosas es, eh, yo creo que estos cuatro años han sido muy duros y, y mirá que me excluyo me excluyo a nivel social, a nivel posibilidades porque tengo una carrera muy larga y toco por todo el mundo cuando quiero o sea que siempre vivo bien no un lujo, vivo bien estoy bien, uh -huh. pero yo sé cómo ha sufrido y sufre tanta gente por el tema económico esto me parece que ha sido una cosa es eh, una locura lo que ha ocurrido estos cuatro años, pero bueno, ahora viene otro cambio. Me gustaría que se pudiera desplazar muy de a poco esa cosa tan absurda que crearon, que se llama la grieta. Eso me parece sí, claro. una cosa este, asquerosa, repugnante realmente, eh, hacer que se dividan los argentinos. Eh, yo vengo de una generación que estoy acostumbrado, desde el Rosario imagínate, sí. que si sos de News o de Central. Sí. Y después a mis 13 años aparecieron de los Beatles Y también era si te gustan los Rolling o los Beatles Digo, estoy acostumbrado a que hay en la Argentina siempre Dos bandos de un montón de cosas Pero nunca vi una cosa tan tremenda como esta de, de la grieta Y el odio que despliegan la gente Entonces ojalá que esto haya pasado como como un sistema que se ha utilizado para las campañas políticas sí, sí. que es en vano que es muy feo y ojalá podamos vivir un poco más tranquilo y bueno y ojalá que el gobierno de nuevo que llega pueda ir solucionando de a poco el desastre en el que estamos
0: ¿no? bien lito a, a Blas porque siempre bueno Alberto Fernández cuenta que ...que te admira, que uh -huh. tiene relación con vos... ...en todo este último tiempo hablaste... ...no desde lo político, sino más desde lo humano... ...tuviste ese rato, aunque sea por teléfono... ...tomar un café, unos mates, un encuentro... Sí,
3: sí, lo que pasa no soy demasiado objetivo... ...porque lo conozco hace 30 años... Claro. claro. Y, ...y siempre nuestras motivaciones de charla... ...y así nos hemos conocido... ...tienen que ver con la música y la política, a pesar que yo no sea un personaje de dedicarse a un cuadro político específico, pero bueno, todos cuando abrimos la boca y damos nuestro sentimiento, de alguna manera estamos haciendo un poquito de un acto político, y bueno, él es un tipo que sabe muchísimo, es un tipo de una conducta bárbara y ya me estoy sorprendiendo cuando he visto estos últimos meses, cómo se banca los reportajes y las notas que hace la verdad mm. que es este, impresionante porque se has tenido que comer unos sapos que son realmente <risa> yo que tengo otro carácter será porque me llamo media <risa> no lo no hubiera sí. aguantado un minuto y medio honestamente
0: bueno pero ahí ahí no, no lo contaste porque siempre que lo hacen cantar eh, elige tus canciones ¿lo hace sí, bien?
3: sí 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 no no pero además es, eh, escúchame <risa> Eh, sabe tonos de esos que dicen míos raros, sabe un montón, uh -huh. y tiene unas guitarras muy hermosas, seis o siete violas que son divinas. Le gusta la música, es un tipo culto, razonable, y no es solamente que le gustan las canciones de Vista Nevia, le gusta Johnny Mitchell, Bob uh -huh. Dylan Neil uh -huh. Young, que se conoce. Eh, para mí esto es una sorpresa, pero yo creo que también para todo el mundo es una sorpresa, porque generalmente... Eh, sin querer criticar a, a ninguno de los políticos anteriores, a ninguno de los presidentes, mucho menos, pero digo, siempre en el tema música han, han, han venido medio flojeli, ¿no? <risa> claro, claro, Porque sí. siempre los gustos los reparten entre algunos artistas que ellos creen que le van a sumar votos, y eso por, por lo general significa una música para mí es medio horrible, Este, no es que la mía sea perfecta, guarda, pero digo, este este hombre rompe el modelo con, con su gusto, y bueno, ojalá que no se ofenda a
0: nadie. Lito, me queda la última para liberarte y agradecerte. Con Lito Nevia estamos charlando que esta noche va a estar en el Teatro Bar, se da puerta a las 8, el show comienza a las 9, ahí en 43, entre 7 y 8. ¿Cómo te llevas? Reitero, me quedo colgada, ¿eh? ¿Cómo te llevas con las nuevas plataformas? ¿Con Spotify? ¿Con YouTube? Porque... Lo, lo, lo manejan también ahí personas que están cercanas a vos, pero vos le das bola, te gusta esto de sacamos una canción, ya no está el concepto completo de un disco, ¿cómo te llevas vos con eso?
3: No, 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 yo no le doy ese bolilla a esto de la canción sola, yo sigo pensando en que lo que entrega el músico es un álbum que, ok, puede estar en vinilo puede estar en mp3, puede estar en CD, puede ser en las plataformas digitales, puede ser... Estar que te lo mande por WeTransfer, no importa conozco todas y uso todas pero digo, para mí la, la obra sigue siendo ser un disco, un álbum, un LP, un CD completo, ahora nosotros, nuestro material de Melopea mi disco personal y las otras cosas que producimos que, eh, que hemos hecho también antes están todas en las plataformas digitales porque tenemos un buen contrato con una firma europea que nos representa en todos esos lugares de cualquier manera te digo eh, porque todo el mundo lo, lo que más menciona es, es Spotify, ¿no? Eh, y está lleno de plataformas digitales, sí, es cierto que Spotify o iTunes son algunas de las más conocidas y donde podés encontrar qué yo, una cantidad de catálogo que no encontrarías en otros lados a ese nivel me parece que es útil de cualquier manera se está eh, reinventando todavía esta, esta cuestión del negocio que tiene esto porque cuando vos recibís los derechos de los distintos lugares donde, donde suben tus cosas, lo que cobrás realmente es medio irrisorio, ¿entendés? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces la música que han subido tuya no la han hecho bajo un contrato que vos hayas autorizado. Esto es algo que no conoce nadie y dicen, uy, en, en tal lugar encuentro todo. ¿Y cómo encontraste todo? ¡Qué fácil! Hmm. Bueno, porque suben todo, hmm. Pero eso no quiere decir que firmaron con eh, cada uno de los artistas. Entonces, creo que se va a ir regulando esto con el tiempo, se va a ir regulando. Las plataformas digitales tienen que ir poniéndose a nivel también de lo que son los justos derechos que deben cobrar los músicos en el mundo, no solamente en la Argentina ni en mis discos, por favor. Digo... Eh, acá no salen esas noticias Pero si vos buscas un poco por internet Vas a ver que hay una agrupación De músicos impresionantes Donde está Johnny Mitchell, Neil Young Graham Nash, David Crosby, Jess Taylor Que están en contra de, de No de Spotify, de todo Y que quieren inventar Una manera de distribución De su propia música paralela Que tenga otro tipo de costo No solamente otro tipo de costo Para el consumidor, sino para el propio autor Y productor entonces digo, esto se está tratando de solucionar, no en nuestro país, acá en ese en ese aspecto todavía estamos en el farwell, ¿no? Mm -hmm. Pero quiero decir, esto es lo que está ocurriendo en el mundo, y cuando se vaya legislando si es que, si, que sucede esto, me parece que va a ser positivo para todos, para los que explotan comercialmente la música y para los que la escriben, ¿no?
0: Lito, gracias por este rato, por la generosidad de todo este año, por, por la charla que tuvimos hace algún tiempo en La Frontera, por tu pluma en, en La Cueva, y el mejor de los shows esta noche, aquí en el Teatro Bar en 43, entre 7 y 8. ¿Con qué tema de tu último disco te gustaría cerrar esta charla? Elegido vos. Ay, qué sé yo, no sé. <risa>
3: Ese que estaban pasando, está bueno, eh.
0: Tu alma te acompañará. Bueno, cerramos con eso. Lito, a la noche nos conocemos personalmente. Un abrazo, claro, un abrazo enorme. Lito Nevea, aquí en No Somos Candidatos.
1: Aquellos días que viviste con tu soledad, no los puedes olvidar, ese momento en que la vida te ayudó a crear, no lo podrás olvidar, cuando el amor te que tiene la amistad nadie la podrá olvidar el tiempo aquel en que tu hijo comenzó a crecer no lo puedes olvidar historias que te inspiran a encender la voz Y aunque la calle te castigue en madrugada, siempre amanecerá y tus deseos vencerán a los temores y no lo tienes que olvidar. Deja que pase el otoño, que se agite el viento, se haga fuerte el sol. Deja encender tu memoria para que al mañana pueda ser mejor. Aquellos sueños forjaron tus ideas. Nadie los podrá olvidar. Solo será incierto el destino para todo aquel que no sepa recordar Siempre habrá luces. que puedas perder aunque la calle te castigue en madrugada siempre amanecerá y tus deseos
0: No somos candidatos. Por AM 1390.